0: 人傻嘴不甜，长得磕碜还没钱。大家好，我是小健。<笑>那小健在北方啊，前阵子成天嘴欠呢，调侃人家南方人，让暴雨浇的狗血淋头。<笑>结果这两天遭报应了，从十九号开始，我国华北、东北地区成功接过南方暴雨接力棒。然后呢，照着幸灾乐祸的北方吃瓜群众。捞头这顿削啊
1: ！
0: 短短三天内，北京、天津、辽宁等地接连发布暴雨、赤橙黄绿青蓝紫预警。刚刚还在网上嘲笑南方城市内涝的北方人，一觉醒来发现，自己家楼下竟然也出现了一望无际的大海。所以说，举头三尺有神明，老天爷他最公平。有道是善恶终有报，天道好轮回。不信抬头看，下雨不浇谁
1: ？
0: <笑>面对接棒挨浇的北方人民啊，广大曾在南方看海的群众呢，也是纷纷发来贺电，感谢东北人民挺身而出。最近一直困扰党中央、国务院的南海问题，终于和平演变为北海问题。<笑>唯一不同的就是南海问题是黄岩岛，那北海问题是下水道
1: 。
0: 开场又扯一堆闲篇儿，下边咱们聊正题儿。虽然最近全国普遍进水啊，但是对多数住在城市的吃瓜群众来说呀，除了城市内涝没法走道、房子被淹、汽车被泡之外，好像也没啥影响。那这影响就不小啊。但是放在古代呀，你这么一比。还有更大的影响，像最近这种全国大雨的极端天气，啊，往往会产生难以预料的影响。所以今天小倩侃历史的话题就是那些极端天气下的历史往事。首先说个大伙比较熟悉的，一场大雨颠覆一个王朝。这段说的不是别人，正是公元前二百零九年。秦末，陈胜吴广大泽乡起义。读过历史的朋友，大约都知道这段故事。小贱呢，班门弄斧，再给大伙简单讲一讲，没有别的意思啊，就是显得这期节目时间能长点
1: 。
0: 话说，秦始皇冷血铁腕，苛政虐民，人生两大爱好，一个是盖房，一个是修坟。前边修筑万里长城，后边呢兴建阿房宫，同时还腾出手来盖秦始皇陵。你看人想的多周到啊！活着的时候就给自己整了个一条龙啊！这
1: 是。<笑>可惜
0: 皇陵这个工程啊，摊子铺的太大。秦始皇从十三岁那年就开始盖了，历时三十九年，一直到死都没盖完啊。挺好的皇陵，最后活生生。给整成烂尾坟
1: 了。
0: 紧接着，秦二世胡亥继位，胡亥一合计，恁大个坟圈子得,得赶紧封顶啊，好交坟入住啊。要不然我爹往里一撇，那个坟四面呼呼漏风，晚上给我爹吹感冒了，怎么整呢？我姓姓个孩子啊？对呀、啊，你爹秦始皇啊，那他要感冒。那不成禽流感了
1: 吗？
0: 于是胡亥调集数十万劳力继续修坟。大家必须注意，当时秦朝的人口啊，总数大概也就两千万，胡亥修个坟干进去几十万，所以呢，搞的成年劳力是捉襟见肘，社会舆论很不和谐。那为了维护统治，胡亥不得不采用严刑峻法。到了秦二世元年七月，也就是公元二百零九年，秦王朝终于是老和尚下山，出四
1: 了。
0: <笑>接下来的故事大家耳熟能详，《史记·陈涉世家》说得明白：陈胜吴广戍戍渔阳，九百人屯大泽乡，会天大雨，道不通，夺己失期，失期，法皆斩。那陈胜吴广奉命戍守渔阳。结果呢？遇上大雨，道给淹了啊！那肯定得迟到了。那么按照秦律，迟到就得处死，啊，斩立决。陈胜吴广一合计，天要下雨，娘要嫁人，老秦家造个坟，祸祸全国人民
1: ，
0: 连迟到都要命，还造啥坟呢？啊，造反得
1: 了。
0: 于是，在秦王朝的暴政之下，一场大雨成为了。受奴役已久的老百姓爆发的导火索，接下来的故事不用小健说，大泽乡起义直接动摇了秦朝统治根基，各地起义如雨后春笋，秦朝很快灭亡。所以通过这个故事，统治者应该悟出一个重要的道理，就是无论在什么时候，都要做到心里装着老百姓，体恤人民的疾苦。比如外边下这么大的雨。上班迟到就别扣钱了，要不容易干起来。你这。不是？算完下雨，咱们再说个不下雨的啊。一场干旱暴露一朵奇葩。俗话说：“一涝一条线，一旱一大片。”古代劳动生产率低下啊，技术落后，全国人民呢靠天吃饭，一有旱灾全国瞪眼。所以对统治者来说。干旱远比洪涝要可怕，因为干旱带来的饥荒和流民，往往会直接影响朝代兴替。有个说法叫“一落竭而夏亡，河竭而商亡，三川竭而周亡”。这一落呀，三川呐，这都是大河，竭就是河干了。所以这句话翻译成白话，就是夏商周三朝实际上全都死于河里没水。<笑>所以在古代，干旱应对策略是检验皇帝智商的一项重要标准。但是偏偏呢，就有那不信邪的奇葩，谁呢？春秋战国时期的秦昭襄王。有朋友问秦昭襄王是谁呢？不是别人，就是小健以前讲过啊，举大鼎把自己砸死那个秦武王嬴荡的小弟。修坟专业户秦始皇嬴政，他太爷爷。韩非子记载啊，某年秦大饥，应侯请曰：“五院之草筑蔬果，足以活民，请发之。”赵襄王曰：“吾秦法，使民有功而受赏，有罪而受诛。今发五院之蔬果者，使民有功与无功俱赏也。夫使民有功与无功俱赏者，此乱之道也。”复发五院而乱，不如弃早疏而治也。昭襄王啊，不说了。应侯是谁呢？指的是秦国宰相范雎，历史上也很有名啊。说这一年呢，秦国大旱，爆发大饥荒啊。这范雎作为宰相啊，当仁不让啊，有责任要治理这件事儿啊。所以呢。颠颠的跑来找昭襄王来了啊！说呀，咱们必须得赈灾。当时他们俩的嗑是这么唠的
1: ：
0: 大王，大王，你干啥呢？啊，我遛弯消化石儿呢。你找你找、呃、找我、呃、干啥么玩意、啊、儿？大王，大王，跟你商量个事儿呗。咱们国家今年大旱呢，屁民都吃不上饭了，饿的天天上访，你给赏口饭吃呗？屁民没饭，关键地主家也没有余粮啊。<笑>你看我这不也，呃、我我我不也饿着饿着饿着呢吗？呃、<笑>大王。大王，你一打嗝，我都闻着韭菜馅包子味了。你别装了。那什么，你后院不种了一大堆白菜吗？你随便薅几颗大白菜给灾民呗
1: 。
0: 薅薅什么玩意儿、啊？我看你像大白菜。咱们大秦是有法律的，知道不？法治社会要依法治国呀。大王，大王，你家屁民都要饿嗝屁了，你跟我扯法律，你你几个意思？啊,啊？大秦法律是什么玩意儿、啊？啊、你忘了吗？赏罚分明，那么有功者赏，有罪者罚，这是普通的大白菜吗？啊，我这是，我我我这是功勋大白菜，我的
1: ，
0: 这个大白菜必须要讲给有功之人。你让我拿大白菜赈灾，你等于是，你来的人有功没功，我都给赏。你们，你这不是违法乱纪吗？嗯，你。所以为了保护、保证社会的公平、公正、和谐、稳定啊，所以这个大白菜呀，饿死鸭子也不给他发
1: 。<笑>
0: 所以你看呢，这有些人哈，你跟他讲法律，他跟你谈政治；你跟他谈政治，他跟你讲民意；你跟他讲民意，他跟你耍流氓；你跟他耍流氓，他要跟你讲法律。<笑>虽然你用法律维护社会公正和谐的出发点是好的，但是你起码得让屁民活着呀，嗯、要不然你统治谁去？那、啊、屁民活着叫和谐，那屁民死了，那那就被和谐了。<笑>皇上，哎，老百姓家已经没有粮了，饿着呗。我家粮食能分他点吃吗？做梦呢。为什么不能分给他们点呢？我该他点，饿死拉倒，反正平民一抓一大把。一首欢快的小歌过后，<笑>咱们再说一个跟咱们邻居有关的，一场风暴拯救一个国家。这个故事发生在元朝，公元一千二百七十四年，当时啊。蒙古可汗元世祖忽必烈，欺负南宋已经欺负的差不多了，但是呢余兴未消啊，眼珠子一转，又盯上了全球 AV 发源地，日本
1: 。<笑>
0: 于是当年十月，打南宋打嗨了的忽必烈，派遣四万大军和九百艘战船从高丽出发，也就是现在的朝鲜啊，趾高气昂发动了第一次对日战争。那为啥从高丽出发呢？因为当时高丽，也就是现在朝鲜半岛一带，是元朝的属国。忽必烈发动战争之前呢，造船什么的都得在这儿造、啊，要不你想，那蒙古连海都没有，哪儿来的海军呢？啊、那么要说这场战争呢，忽必烈胆挺肥，你想他明明一个内陆的英雄，那么大草原的嘛，天生自带。溺水抵 buff， 竟然主动挑衅常年泡在海水里的水货日本，你这不是喝酱油耍酒疯闲的吗
1: ？
0: 但是你别说啊，忽必烈开局打得还挺好，短短十几天，忽必烈军队呀、啊、就在日本对马岛、伊乞岛、博多湾等地连拿三杀，以四万兵力打的对线的十万日军一点脾气没有。直接回家复活冷却去
1: 了。
0: 但是随后蹊跷的事情发生了，忽必烈大军在推塔的过程中，军队作战指挥官突然中箭负伤，为了保证安全，大军全部退回船上休整。日军呢获得了难得的喘息时间。但是就在第二天，当日军紧张兮兮的等待遭受新一轮进攻的时候，突然发现，哎，我去！忽必烈的海军怎么不见了
1: 呢
0: ？啥玩意儿？啥玩意儿打我？蒙古海军打我呀？玩呢？蒙古都有海军了，在哪呢？海军光有大海，海军在哪呢？打丢了？扒拉出国了？让你造了？蒙古海军，给我一个完美的解释！海军突然消失了，你说怎么解释？对此，元始是这么解释的：说官军不整，又使劲，围鲁经四境而归。啊，就说队伍一看呐，推塔推挺顺，啊，完事儿完全跑去打野去了，还把剑给打没了，没磨了，所以基地也没推成。这帮犊子玩意儿随便打点野怪就回去
1: 了。啊、
0: <笑>当然，这个理由难以服众啊，很显然，是吧？那当时呢，看着忽必烈和日本干架的吃瓜群众高丽，在高丽史当中。不小心透露了真相，什么呢？叫“会夜大风雨，战舰触岩崖多败，军不还者无虑一万三千五百余人。”说忽必烈的海军在当天晚上遭遇了大风暴，整个舰队全让风暴啊给干碎了，战舰大多数都损毁沉没，最后只有不到一半的人逃回国内，悲剧呀。那么对于这种结果呢，忽必烈那是相当不服的。于是七年之后，也就是公元一二八一年，忽必烈派出更多的力量，共计近二十万人、四千余艘战船呢，发动了第二次对日战争。结果，缺乏航海知识、自带招风属性的蒙古海军再次迎面撞上了日本海的风暴，众多战舰啊，震撼击撞，周坏且尽。军事毫呼溺死海中如麻，忽必烈的军队再次被风暴扫荡败北。用现在的话说啊，在陆地上，那蒙古军队确实厉害啊，但是在海面上，那他这就是挨打的脑袋还非得剪个不忿的头啊
1: 。但是从忽必烈
0: 大军战争阴云下逃脱的日本人却认为呀，这些风暴。这其实是上天对自己的保佑啊！于是从此以后，日本开始把风暴命名为“神风”，顶礼膜拜。这也就是后来日本二战期间臭名昭著的“神风特工队”名称的由来。这正是多少烟雨，多少风，多少故人泯然中，几度霜雪，几度寒，几度往事随流年。千古雕栏，千古殿，千古豪杰终不见。一盏公尊一盏酒，一盏青灯半笑谈。好了，今天的内容就到这里。节目最后，小健还有一首大雨版的《雨一直下》，要送给正在极端天气中挣扎的吃瓜群众。提醒大家，小健目前有五档节目。都市杂货铺，小健讲笑话，小健说新闻，小健脱口秀和小健点唱机，收听方式在蜻蜓 FM 里搜索“郭小健就能找到所有的专辑了。同时，你还可以在公众号里留笑话，我会在小健讲段子节目里播出。而且，所有在我公众号里留言的朋友都有机会获奖，每周抽取一名幸运听众，获得五十元的话费。同时，每周还有一个大奖：小健农村亲二大爷自酿的纯天然无添加土蜂蜜，一瓶二斤。获奖名单每周六都会在微信公众号上发布，请您及时查看，留下联系方式。当然，如果您想买点蜂蜜，我更欢迎了，啊、可以去公众号里的小健微店购买。谢谢大家的支持，同时你也可以关注小健的新浪微博，搜索主播郭小健，也有不一样的内容奉献给大家。今天的节目就是这样，我是小健，不是再见的见，再见。
2: 一直下，气氛不算融洽。昨天刚提的车，今天已经泡在水里头了。雨这么大，真不想再上班啦。可老板发了话，早晚还得照常去打卡。我不想干啦。何不干哪儿有钱花？算算房贷车贷，像狗一样夹起了尾巴。不可思议吗？现实就如此啊！谈着无情的工作，窗外大雨哗哗的下，就是风雨兼程向前跑。再苦再累也要这样，人生从来是没有后路的悬崖。就是风雨兼程向前爬，再苦再累也要这样，只因为我是男人，肩上还扛着个家。雨一直下，明天会放晴吗？在同个屋檐下，我渐渐感到心在变化。不可思议吗？人生也不复杂。不管阴晴雨雪，我的脚步不能停下。就是风雨兼程向前爬，再苦再累也要这样。人生从来是没有后路的悬崖，就是风雨兼程向前爬，再苦再累也要着牙，只因为我是男人，肩上还扛着个家。这点风雨能算什么？我的脚步它不能停下，今后不管有。再大都随他，<音>就是风雨兼程向前爬，再苦再累也要这样。只因为我是男人肩，肩上还扛着个家。就是风雨兼程向前爬，再苦再累也咬着牙。人生从来是没有后路的悬崖。就是风雨兼程向前爬。再苦再累也要这样，只因为我是男人，肩上还扛着个家。